0: Radio Radio Campus Parentel Le Culture Rouge
1: Et bonsoir, bienvenue dans Culture Room Tous les jeudis, nous enregistrons cette émission au Radio City à Agen Culture Room, une émission qui vous est proposée par Radio Campus 47 Avec l'association Mouvement Jeunesse Monte-Leçon à Agen Et partout dans tout le lot et garonne pour promouvoir la culture des, des jeunes Et pour répondre à leurs différentes interrogations à mes côtés Comme chaque semaine, fidèle au poste ouais, Je suis toujours là À la régie, Hugo, euh, Hugo euh, toujours euh, là
0: euh, Hugo, on va voyager un petit peu ce soir Oui on va, parler, on va avoir Andrea en premier qui va nous parler un peu de son parcours en tant que fille au père et de sa, sa vie en Espagne. Puis par une seconde partie, on aura Stéphania qui va elle nous parler des Erasmus D. Voilà. Comment ça marche Erasmus euh, Qu'est-ce que ça apporte Comment ouais. on fait
1: Surtout euh, pour pouvoir Qu'est-ce que et... sont
0: La fête des Erasmus DOC va nous expliquer tout ça C'est donc, donc, euh... un peu la fête aussi Radio ah oui.
1: Campus 47 <rire> Un petit peu C'est normal On est là pour euh, vivre aussi Et euh, parler euh, sérieusement Sans se prendre voilà. au sérieux Voilà Carrément. un petit peu Alors et puis je vous rappelle aussi Qu'on pourra euh, s'intéresser au, au cinéma Avec euh, Gwen qui va nous parler évidemment de la série Netflix. Squid Alors oui, Game. du coup, ces deux tu interviews vu,
0: seront, ouais, seront ponctuées par des chroniques comme d'hab. Donc, euh, chronique série, ce sera Squid Game, présenté par Gwen. Et puis, en dernière partie, on aura les chroniques animées, qui elles, sont présentées par euh, Nino qui est notre nouveau euh, acolyte qui s'intéresse aux animés. Voilà, voilà. Tous, vous avez, tous les animés, hein, les jeunes. Ah, Il y a, y a euh... vraiment un truc autour ah, des, y a des animés, chose. je trouve. Euh, Il ouais, ouais, y a ouais.
1: pas mal de gens, beaucoup d'intérêt. On a vu Damien, maintenant, donc c'est Nino qui va s'occuper, qui va reprendre le flambeau, le flambeau de la ouais, chronique exactement. animée. Allez, on perd pas de temps, on va prendre la direction de l'Espagne pour retrouver Andrea Frances. On va parler donc euh, d'Erasmus de euh, et les, du travail de fille au père euh, aussi. Andrea, qui est avec nous Bonjour, Andrea. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous donc dans Culture Room sur Radio Campus 47 pour nous expliquer un petit peu ce que tu fais en Espagne. Donc, tu n'es pas en Erasmus, tu es fille au père, on est bien d'accord
2: Oui, je suis arrivée en France comme jeune fille au père.
1: Voilà, très bien. Et euh, donc là, tu es où actuellement Tu es en Espagne alors
2: eh Oui, là, en ce moment, bon, je suis pour Valéas de Sud euh, en Espagne. Mais après, je, je reviens sur AG, je continuer un travail. Je suis assistante maternelle euh, dans
0: une Donc il y a toujours un lien avec les enfants, alors tu, tu, tu as une passion pour oui.
2: ça okay. Oui, euh, ouais, ouais, ça, ça a toujours été mon métier.
0: Oui, mais ça fait, ça fait longtemps que tu étais fille au père euh, en France
2: euh, En France, je suis arrivée en 2016 ouais. et je suis restée comme jeune fille au père pendant deux ans et demi.
0: Et, et cette expérience t'a apporté euh, beaucoup de, de, de choses
2: oui, euh, mais déjà la culture, la langue aussi, parce que c'est vrai que bon, c'est pas pareil arriver euh, et parler, qu'elle étudie à l'école. Et les familles avec qui j'étais, c'est super. Euh, ouais, c'est vrai que ça a été une belle expérience avec des gens que je connais aussi.
0: Et tu parlais de culture T'as un peu... senti une différence oui. de culture entre la France et l'Espagne C'est marqué
2: oui, alors, ce n'est pas très marqué, mais c'est vrai qu'on le sent. D'accord. On le sent à différence euh, par rapport à tout ce que c'est le jour à jour. Hein. Du matin au soir, euh, ce n'est pas tout, tout pareil. Oui, c'est mm -hmm. vrai que les horaires Pour sont... vous dire que là, euh, je viens de goûter. Ah, ouais, D'accord. <rire>
1: <rire> Il est 20h, je précise qu'il est 20h en France, donc euh, voilà, c'est l'heure du goûter. Oui, oui, donc vous imaginez, on se couche tard en Espagne, effectivement. Euh, euh, juste, ouais, Andrea. Oui. Euh, avant qu'on parle un peu de ton parcours, qu'on revienne aussi euh, bah, euh, sur l'Espagne et, et la France, les échanges qu'il peut y avoir et que tu représentes bien, euh, euh, explique-nous ce que c'est qu'être une fille au père. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il voilà, faut parler simplement ouais, aussi. Qu'est-ce que c'est d'abord être, être fille au père En quoi ça consiste Comment on fait pour le devenir
2: En fait, euh, une fille au père, c'est une aide étagère. Déjà, euh, c'est pour aider la famille, les enfants, pour les garder. Euh, on se connecte, normalement on se connecte sur les réseaux sociaux, il y a une page où il y a marqué open world, donc du coup là on communique avec les familles, n'importe où, il y en a un petit peu partout, et c'est avec eux qu'on parle via Skype, après le premier abord qu'on a, ouais.
1: Ouais c'est réservé aux étudiants, du coup il, faut... il y a un critère d'âge, comment ça
2: se oui. passe en fait, c'est pour les étudiants. C'est juste pour passer un an et, et apprendre la langue et voir la culture aussi. C'est un peu, alors, un peu mais, ce que c'est garder les euh, ce enfants. Qui opère, et, ça reste quelque chose euh, et pour et pour les enfants.
1: Et en poursuivant tes études à côté, alors aussi. Hein.
2: Oui, après, moi, j'avais fait des études avant de, de commerce en marketing, mais ça n'a rien à voir euh, par rapport qui opère. C'était juste euh, pour le plaisir connaître
0: peu ça, ça aurait pu t'apporter quelque chose professionnellement en parlant d'être fille au père
2: Et non 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 c'est juste par rapport au niveau du français ou de l'anglais ça dépend de, de, où on veut y aller c'est un peu pour voilà pour le français oui peut-être euh, niveau ici en espagne pouvoir travailler avoir une langue à côté c'est toujours bien hein
0: Bien
1: entendu. Tu gardes bien. En même temps, tu t'appelles Française, donc c'était quand même un peu presque naturel pour toi de revenir en France, finalement, Andrea.
2: Oui, voilà, oui, ça un peu le comble du monde,
1: Et aussi où je suis Comment s'est passé l'arrivée à Agen Parce que tu es arrivée à Agen, du coup, en tant que fille au père. Tu es arrivée d'où, d'Espagne, déjà Je
2: viens
1: d'Alicante. Alicante, oui, d'accord.
2: Alicante, c'est le côté méditerranéen. Ah oui, c'est près coup, des plages. Oui, c'est oui, oui, voilà, oui.
1: <rire>
2: ça. Et donc, tu euh, ça
1: un dû un fait bizarre bas. un peu. Plus bas que Malicante en plus. Et alors, du coup, comment euh, ça s'est passé les premiers pas à Agen Ça n'a pas fait trop bizarre On est suivi quand même quand on débarque comme ça de l'étranger Il y a des gens qui vous accompagnent quand même quand on est fille au père, en dehors de la famille
2: Ah non, pas du tout. Nous, on arrive euh, de, on arrive à l'aéroport il y a la famille qui vient nous chercher. Je suis à l'aéroport de Bordeaux. Mm -hmm. La famille est venue me chercher et après, on est rentré à Azinc. Et, euh, et bon, ils m'ont présenté un peu ce la vie. Mais c'est
1: vrai que ça a été quelque chose un peu choquant au
2: premier abord. Et je note que. Donc, euh, moi, je suis sortie, euh, sortie à 19h à euh, jour
1: <rire> C'est trop tôt. Jours, et, et
2: je ne comprenais
1: pas trop. <rire> tu as, as, as gardé un petit accent à jeûner quand même, hein quand, quand le train
2: oui, a jeûné,
1: oui. un petit accent du son. On te l'a fait remarquer déjà, peut-être. Euh... Oui,
2: oui, oui c'est vrai. Il y a. Y a il ouais, y, y a pas mal de monde qui me dit que j'ai quand même la craie espagnole. Il y a quand même un centre sud-ouest euh, qui fait
1: voir. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de repartir après de, de, de revenir en Espagne de quoi, pardon Ça n'a pas été trop difficile de revenir euh, une fois qu'on s'est habitué maintenant euh, au quotidien en France et, et à Agen Ça n'a pas été trop dur de revenir en Espagne euh,
2: Non, après, bon, parce que je suis là-bas, je suis à Agen par rapport à mon travail. Ça fait un peu bizarre, juste de reprendre encore les habitudes de l'Espagne. Ça, bon, ça fait un peu mal au cœur, on va dire, entre guillemets, de voir euh, le reste du monde, de la famille, les amis. Mais après, sinon, c'est vrai que je me suis vachement bien adapté à Agen. Et c'est vrai que eu quelque chose qui m'a dérangé. Et tu aurais pu dire Agen, par contre, ouais.
1: Oui, t'as un vrai un bon petit accent d'Agen. Juste euh, avant d'écouter, de, de faire une petite pause musicale, tu fais quoi, du coup, aujourd'hui, là, alors, en Espagne? Étudiant, et
2: étudiante je... Non, là, je passe euh, juste des études parce que bon, j'ai décidé d'étudier l'éducation euh, infantile pour pouvoir revenir sur l'Espagne. Mais après, ouais, c'était quelque chose comme ça, vite fait, euh, pour voir si, si vraiment ça m'est ou pas. Et après, je euh, suis toujours assistante maternelle, soin. Parfait, Andrea. Je suis étudiante.
1: Et puis étudiante. Et
2: Non, non, plus pas la réduction.
1: Fini la réduction étudiante.
2: Ouais, ouais, <rire> c'est C'est
1: bon. ouais. la première chose qu'on retient en général. Merci, Andrea. Tu restes avec nous parce qu'on va discuter encore un petit peu ensemble. Vous le savez, Hugo, enfin, euh, on on chaque semaine, l'invité choisit un morceau. Alors, Andrea, qu'as-tu choisi comme musique Qu'est-ce que tu vas nous faire partager musicalement Mais
2: Alors, dans ce moment, la, 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 la... chanson qui me plaît, qui me motive euh, le matin, c'est Essaye, déjà, c'est une alors, euh, bon, c'est vrai que c'est bon, quelque chose qu'on a regardé dans ce moment. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. Mais ouais. je trouve que c'est quelque chose à rejeter. Hein.
0: Ouais, oui, c'est un peu enchaîné tout de suite avec ce morceau, Stay de Justin Bieber. Ouais. rc
3: I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up. I'm Change, even when I knew I never could Thought that I can't Find nobody else as good as you I need you to stay Need you to stay yeah. I do the same Thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never would
1: C'est toujours Culture Room sur Radio Campus 47 avec l'association Mouvement Jeunesse Monte le son partout dans et garonne avec notre émission spéciale Erasmus en compagnie de Hugo, notre service civique oui, couteau toujours. suisse de la technique qui sait tout faire. Euh, Hugo, on est, en, on est en Espagne avec euh, Andrea Frances, donc euh, comme si son nom l'indique, est venu en France en tant que fille au père et à Agen en plus pour découvrir la culture française grâce au statut de, de fille au père. Andréa, toujours avec nous Oui,
2: c'est toujours là.
1: Ah super, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à d'autres jeunes, des étudiantes des étudiantes, le, le statut de, de fille au père Parce qu'on parle d'Erasmus, qui est plus pour les étudiants, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aussi, euh, fille au père Et Alors, euh, fille au père, c'est pas cool, mais c'est
2: vrai que c'est quelque chose où pour moi, je, je me demande d'essayer, de voir, découvrir de des familles et de pouvoir
1: vivre ce que j'ai vécu. Alors, on profite aussi de nous, avec nos invités pour mieux les, les connaître, savoir un petit peu ce que tu deviens aujourd'hui et quels sont tes projets. Tu nous as dit, donc, toujours assistante maternelle, toujours poste des, des, des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, Voyager peut-être Revenir un petit peu des fois en France, en Espagne, c'est quoi un peu la, les projets
2: alors, on euh, est projet dans un moment, il rire, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que euh, j'aimerais bien euh, trouver euh, une petite maison, j'aimerais bien trouver quelqu'un euh, avec lequel je puisse euh, faire une vie en France.
1: Voilà, mais il faut d'abord trouver quelqu'un, alors c'est si ça, si bien compris, avant de trouver maison. Oui, c'est ça, oui. Si
2: vous, si vous m'entendez, les gens, je suis là.
1: Voilà. voilà, mais l'annonce est passée, hein. donc euh, c'est Radio Campus 47, <rire> tout le lot est grande, tu vas, vas pouvoir passer une annonce directement en ligne, ça va faire agence matrimoniale bientôt.
2: Euh... Ah voilà, <rire> et, ça. <le>
1: <rire> et on a une question <rire> qu'on pose à tous nos invités, es-tu heureuse aujourd'hui Parce qu'avec tout ce qu'on a connu ces derniers temps, on se pose des questions simples des fois, et basiques, mais importantes dans la vie. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui, tout simplement, Andrea Oui, là, je suis très heureuse, je
2: suis épanouie dans ma vie.
1: Ah, parfait. Alors on est ravis ouais. d'entendre ça. En plus, ça vient juste de, de, de sortir du goûter puisqu'il est 20h15 ouais, en est Espagne. C'est l'heure du goûter. Donc je vous dis, pas <rire> à heure on fait l'apéro finalement en Espagne, c'est beaucoup plus tard.
0: Bon, mais... Oui. Et euh, est-ce que tu conseillerais toi, du coup, aux jeunes à jeûner de faire l'inverse de ce que tu as fait, de venir en Espagne
2: Oui, franchement, oui. En fait, ici, c'est une culture différente et je pense qu'en France, les gens ils aimeraient bien euh, D'essayer ici quelque temps. Euh... De rester dans une famille et pour pouvoir profiter aussi de la culture et de tout ce qui nous entoure aussi en Espagne.
0: Et quels sont les coins que tu conseillerais du coup en Espagne Ah ouais, pardon. Quels sont les coins ouais. que tu conseillerais en Espagne Qu'est-ce qu'on choisit comme ville Alicante déjà a priori
2: Bah déjà Alicante parce que c'est vraiment cool. Et après sinon, le point, ouais, côté de la Mali, tout le sud.
4: Ouais.
2: Madrid aussi, la capitale est très bien. Et après tout ce que c'est euh, le côté basque. Elle n'a pas dit
1: Barcelone. C'est bizarre parce que, quand même, les étudiants, à l'époque, ils allaient souvent euh, à Barcelone. Donc, euh, tu n'es pas pro-barcelonaise, a priori
2: Non, moi, non, pas trop. Et dans ce moment, il euh, y a beaucoup de guerres euh, en Espagne avec Barcelone. Donc, euh, que, euh, non, non, il ne faut pas y aller là-bas. Que... Ah, d'accord.
1: Ah, c'est rare, oui, ça a bien changé. Ouais. Les 14 <rire> oui, c'est un peu spéciaux, effectivement.
2: Non, mais après, non, après, je souhaite pour faire la tête, mais c'est vrai que pour connaître vraiment. Euh... Mais c'est plutôt partir
1: sur des, sur des endroits où il n'y en a pas beaucoup de touristes. Ouais. Pour voir Alors, à Barcelone, mais on entend
2: beaucoup de français
1: à Barcelone. Eh oui, Barcelone, ce n'est oui. pas l'Espagne, les... ce n'est même pas la Catalogne, c'est une capitale européenne. Donc, c'est peut-être pas là, effectivement, qu'on peut apprendre la culture. C'est pour ça que tu avais choisi de venir à Agen, où là, effectivement, on oui. est vraiment en pleine France. Hein. Donc, euh, -ce que...
2: Ah oui, là, culture, ouais. <rire>
1: Quel souvenir tu gardes d'Agen Ce sera notre dernière question. Quel souvenir tu gardes d'Agen
2: le souvenir que je garde, c'est la famille euh, que j'ai rencontrée, euh, temps, au père. avec qui euh, hein tu,
1: tu es toujours en contact avec eux C'est mon
2: meilleur souvenir.
1: Tu es toujours en contact avec eux, j'imagine
2: Oui, 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 toujours. Je, je vais toujours manger chez eux. Je, je vois les enfants. on ouais. a toujours été en contact. Et c'est quelque chose où je vais toujours garder et j'espère toujours garder.
1: En tout cas, on te remercie infiniment pour ton témoignage donc, dans l'émission Culture Room sur Radio Campus 47. Andrea Française, donc, euh, ancienne étudiante et euh, donc, euh, qui a été fille au père ici à Agen, qui va drouiller entre l'Espagne et la France, on va dire. Voilà, franco-espagnol. Et je pas franco, voilà. mais plutôt gasco, parce que tu as un petit accent d'Agen, donc tu as gardé l'accent du, du sud-ouest. Merci beaucoup, Andrea. Mais
2: merci à vous, avec plaisir.
1: Et bonne continuation.
0: On va poursuivre l'émission. Hugo, on va s'intéresser à un mouvement. Euh, euh, qui touche beaucoup de, de personnes. Ouais. C'est une série qui a énormément marqué les jeunes ces derniers temps et même les, les moins jeunes hein, évidemment. Parce il bah, y a eu énormément de mêmes autour de ça vu que ça reprend en fait des, des jeux pour euh, enfants très enfantins et ça les rend complètement morbides. Ça donne un, un univers assez spécial et très sombre. Et du coup Gwen elle va nous raconter tout ça, elle va nous présenter cette série et nous donner son petit avis là-dessus. On écoute ça tout de suite, RC-47 Faul. Sabine, I am
3: not in danger. Campus,
0: I am the danger Today, is gonna save lives. Trouve la série qui te fera procrastiner.
5: Bonjour à tous et à toutes, c'est Gwen. Aujourd'hui, je vais vous introduire un nouveau sujet de chronique qui porte sur les séries en général. Pour débuter, j'ai décidé de m'attaquer à une série qui se nomme Squid Game. Pourquoi vous en parler Squid Game a eu un énorme succès sur Netflix. Il est classé numéro 1 des séries préférées dans 90 pays. Depuis sa sortie, il y a eu plus de 16 milliards de vidéos sur TikTok et autres réseaux sociaux. Mais la question, c'est pourquoi cette série a connu un tel succès C'est ce qu'on va découvrir dans cette chronique Étant donné le succès de la série, beaucoup de gens connaissent Squid Game. Mais au final, qu'est-ce que Squid Game On peut le traduire par le jeu du calamar. C'est une série télévisée dramatique sud-coréenne créée par Wang Dong-yok, diffusée dans le monde entier depuis le 17 septembre 2021 sur Netflix. C'est l'histoire de 456 personnes ayant toutes des difficultés financières dans la vie elles sont donc invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie, mettant en jeu une somme de 45,6 milliards de won, ce qui représente environ 33 millions d'euros. Afin de gagner cette récompense, les joueurs doivent participer à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des rebondissements mortels. On va tout d'abord parler du personnage principal qui se nomme Seong Joon. Un homme endetté, vivant avec sa mère qui travaille très dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, il croise le chemin d'un homme qui lui présente un jeu. Si Seong gagne, il remporte la somme de 100 000 won. Et s'il perd, il doit verser la même mise. En revanche, Seong n'est pas en mesure de donner cet argent. Donc l'inconnu lui propose alors de payer avec son corps, c'est-à-dire en lui octroyant des gifles. S'ensuit alors une longue partie de jeu qui porte ses fruits, car Seong Ji-hun arrive enfin à gagner. L'homme lui donne son argent et lui tend également une carte avec inscrit un numéro de téléphone, afin de continuer à jouer pour gagner une plus grosse somme. Après une longue réflexion, le téléphone sonne avec au bout du fil une étrange voix, lui demandant son nom et sa date de naissance. Il reçoit une nouvelle carte chez lui avec cette fois-ci un lieu de rendez-vous. Il se retrouve alors endormi et transporté sans savoir où il va. Il se réveille dans une grande salle avec plein de participants. C'est là que va commencer l'intrigue et le jeu. Squid Game a captivé mon attention de par son importance et son grand succès auprès du monde entier. Beaucoup de gens ont fait le rapprochement avec le film Battle Royale ou avec la série Alice in Borderland que je n'ai pas encore vue. Car en effet, Squid Game est une sorte de Battle Royale qu'on pourrait mélanger avec le style des films gore. Comme ça, so, mais sans la torture. Dans Squid Game, le suspense, les revirements de situation ou encore les émotions sont toujours au rendez-vous. On peut ressentir la joie, la peine, la colère et la peur. C'est la première fois qu'une série sud-coréenne s'impose en première position des séries les plus visionnées. Et ce n'est pas pour rien, car cet univers est très bien imaginé, très complet. Avec des jeux pour enfants que les Coréens connaissent bien et que nous connaissons également, comme par exemple l'un des modables 1, 2, 3 Soleil. Et vous, si vous étiez dans le besoin, de quoi seriez-vous capable pour gagner une énorme somme d'argent qui vous permettrait de changer votre vie et la rendre meilleure Dites-vous que pour gagner, ça ne se fait jamais facilement. En effet, si vous voulez vaincre, il faut parfois faire des sacrifices.
0: C'est 47. On vient donc d'écouter la chronique sur Squid Game présentée par Gwen. Ça donne envie
1: de la voir la série. Bon, moi ouais. je l'ai vue, mais
0: bon. Tu l'as vue <rire> oui. bon. Et tu l'as dévorée apparemment Ah oui. Ouais, ouais, pourtant, je ne suis plu. pas un
1: grand fan de série, mais Gwen vient la, de très bien la présenter et tout ce qu'elle dit, bon, on le retrouve dans la série. Et oui, je conseille vraiment à tout le monde de la regarder ouais. parce que c'est quand même une très belle série.
0: Mais alors conseillé par Mathieu de surcroît. Donc alors là, c'est vraiment. C'est vraiment. J'avais oui, pas le
1: choix, il faut y aller là.
0: <rire> donc on enchaîne du coup avec le morceau de Gwen qui est Burn It All. On enchaîne avec ça de suite This ain't RC-47.
1: Ouais, toujours à l'écoute de l'émission Culture Room spécial Erasmus ce soir, euh, Enregistré euh, cette émission comme tous les jeudis au Radio City à Agen en compagnie de, de Hugo euh, toujours là. l'association Mouvement Jeunesse Monte-Leçon qui est euh, bien sûr à l'origine de Radio Campus 47 et de toutes les actions qui sont faites euh, en faveur des étudiants et nous avons le plaisir en l'été en Espagne, on va aller euh, dans un autre pays euh, au bord de, de la Méditerranée aussi, c'est l'Italie, avec Stefania Spina Policie, je l'ai bien dit oui, bonsoir. Ah bonsoir, merci d'être avec nous. Stéphania qui est animatrice à la Maison de l'Europe à ah, je... Oui, c'est ça. C'est bien ça. Alors déjà, euh, à quoi ça consiste être animatrice à la maison de l'Europe? C'est quoi ton ton, ton travail?
6: Alors je m'occupe de l'animation. Donc euh, je rencontre des jeunes, des adultes, des enfants pour sensibiliser à la citoyenneté européenne. Parce qu'on a un label Europe Direct qui a été livré en 2013 la première fois à renouveler en 2020 à la Maison de l'Europe, Europe Direct, donc par la Commission européenne et le Parlement européen, ce qui nous permet de mener des actions de sensibilisation, donc des animations plus ou moins ludiques. On a des actions, voilà, auprès des jeunes, mais aussi des cycles de conférences, de débats citoyens et on est relais d'information et de communication des institutions européennes.
1: Donc on parle toutes les langues finalement à la Maison de l'Europe alors Oui. Toi tu parles italien et français, d'autres oui. langues aussi ou non ou euh... Non,
6: euh, je comprends très bien l'espagnol et ouais. je comprends bien l'anglais. Euh, mais mais c'est ça
1: un peu la Maison de l'Europe, on retrouve un peu de tout quoi, c'est tous les tout pays européens fait. qui se retrouvent, tous les gens euh, finalement autour d'Agen qui sont d'origine étrangère ou qui veulent apprendre aussi. une langue aussi.
6: Oui, on a aussi euh, des cours de langue, donc depuis la naissance de la Maison de l'Europe, et on a des cours aussi pour les étrangers qui sont ici et qui souhaitent apprendre la langue petit à petit.
1: Et là, vous dites, mais comment euh, elle fait pour parler aussi bien français
6: Ah, non, mais j'habite en France depuis presque sept ans. Euh, voilà. Et tu parlais et
1: français avant d'arriver en... un petit peu Un bon. tout petit peu, un poquino. <rire> un petit peu, non
6: Mais voilà, j'avais pas un bon niveau. Et j'ai commencé avec un service civique, en effet, parce qu'il est ouvert aussi aux jeunes européens. Euh, et alors, euh, voilà, c'était à Montleçon.
0: Oui. Ah ben voilà euh,
6: quand à On Mont est en famille été... ah oui, quand... C'est quoi ah, que as en... fait à
0: Montleçon du coup
6: J'étais sous le magazine Culture Box, je m'occupais de la page théâtre parce que j'ai une formation théâtrale. Ah, d'accord. Voilà, et donc euh, j'étais en contact avec toutes les compagnies de théâtre de la Tégaronne pour euh, des interviews, donc je m'occupais de d'animer cette page-là.
0: Et tu as étudié le théâtre en Italie Oui. Ah, d'accord. Il y a trois des... ans et demi
6: euh, au théâtre Metastasio, euh, dans une ville de, euh, qui s'appelle Prato, à côté de Firenze. Florence, de Florence. Ah, en okay. Toscane. La Florence, si. Voilà.
1: Et euh, tu parlais des actions qui sont menées donc euh, ludiques ou pas d'ailleurs auprès surtout des jeunes hein, d'ailleurs avec par la Maison de l'Europe. Ce sont des actions que vous menez dans les locaux de la Maison de l'Europe ou parfois en extérieur aussi. Vous allez sortir un petit peu de les
6: deux, les deux. On a un territoire d'action le Lot-et-Garonne, le sud de la Dordogne, le Est des Landes. Donc on fait des interventions scolaires, dans les centres de loisirs, missions mission locales, locales, associations en général. Donc, ce sont des actions plus ou moins ludiques, euh, mais avec le but de simplifier, décrypter l'Union européenne, qui est quelque chose euh, souvent perçu comme euh, loin, compliqué, abstrait. <rire> non, c'est quelque et chose de qu concret. Pas qu'en France.
1: En Italie aussi. Hein, oui, oui, hein, quand même, partout. Euh, la citoyenneté
6: aussi. européenne est complexe.
1: Il y a du travail encore hein, voilà. pour faire connaître l'Europe et la citoyenneté. Alors, on parle d'Erasmus de, ce soir. C'est une spéciale Erasmus. Donc,. Euh, vous aussi à la maison de l'Europe du coup vous, vous intégrez aussi des jeunes, euh, j'imagine que les jeunes Erasmus qui débarquent comme ça, mmh. l'une des premières portes qui s'ouvre pour eux, oui. c'est la maison de l'Europe. Ils oui, arrivent, ils connaissent ça. personne. Vous accueillez beaucoup de jeunes étudiants euh,
2: Erasmus
6: Alors euh, Erasmus, donc euh, pourquoi en fait Erasmus aujourd'hui Donc 14, 15 et 16 octobre, ce sont les Erasmus Days. Ce sont des jo journées dédiées au programme Erasmus pour valoriser les, pro les projets portés et financés par l'Union européenne par le biais de ce, ce programme-là, pardon, Erasmus+ Place, qui n'est plus que pour les étudiants en effet, mais il est ouvert à tous, apprentis, stagiaires, euh, avant aussi au volontariat. Aujourd'hui les volontaires il y a un, un programme à part qui s'appelle Corps Open de Solidarité donc à la Maison de l'Europe on envoie avec le Corps Open de Solidarité mais on accueille des stagiaires Erasmus euh, donc, euh, pas encore pour cette année, mais bientôt on va accueillir. Euh, on a les portes ouvertes pour l'accueil de stagiaires Erasmus.
1: C'est quand les portes ouvertes C'est le moment de communiquer. C'est quand les, ah, les portes les
6: ouvertes Les portes ouvertes le voilà, sont, sont toujours, toujours ouvertes, ouvertes. Euh, effectivement. Mais voilà, elles sont <rire> cette année. Mais...
1: C'est-à-dire que vous pouvez accueillir effectivement des étudiants Erasmus qui viendraient euh, à Agen, mais aussi vous pouvez permettre à des jeunes étudiants de profiter d'Erasmus, c'est-à-dire si on veut en profiter, connaître un peu plus, on peut venir vous voir
6: Alors, euh, nous on ne fait pas de l'envoi directement sur Erasmus, on fait de la sensibilisation aux structures. Euh, Comment on fait Erasmus euh, Malheureusement, un jeune ne peut pas postuler directement euh, sur un site comme sous le Corps européen de solidarité où on a des missions comme sous les services civiques. Ce sont les structures euh, scolaires, universitaires, euh, CFA, associations qui doivent porter un projet et le jeune peut candidater pour participer à ce projet là donc euh, euh, il y a plusieurs actions avec Erasmus, il y a des actions aussi pour les formateurs euh, pour les enseignants pour les animateurs de jeunesse donc euh, le souhait, c'est de créer un projet d'envoi pour les animateurs de jeunesse et pourquoi pas un jour sur Erasmus pour l'instant on accueille mais on fait de la sensibilisation auprès des structures pour déposer des projets Erasmus chose qui n'est pas simple il faut se former se renseigner et accompagner justement on est développeur Erasmus pour accompagner les structures à déposer des projets
0: et il y a beaucoup de projets Erasmus qui se déposent euh, en général ou ces derniers temps -là avec
6: euh, ce qui c'est surtout les les lycées ouais. Université, euh, au moins dans la Lotte-Garonne. C'est l'associatif, il y a beaucoup de boulot à faire. Euh, dernièrement, oui, alors les projets déjà démarrés, existants et financés, ont été ou euh, décalés dans le temps. Euh, mais après bien entendu la difficulté euh, d'Erasmus euh, pour faire un Erasmus a été objectivement avec le Covid euh, ouais. euh, ah oui. voilà mais et, euh, Erasmus a développé aussi des, une solution ce sont les mobilités hybrides qui sont tout à fait valables aussi au niveau universitaire sont reconnues c'est à dire des projets qui ont eu euh, une partie en mobilité maintenant que, que c'est possible mais que pendant la période de confinement ont eu lieu avec des, des rencontres en ligne et ça c'est maintenu sous la nouvelle programmation Erasmus 2021-2027 c'est-à-dire que les structures peuvent porter aussi des projets hybrides ouais. voilà un projet hybride prévoit quand même une mobilité obligatoire dans le pays mais aussi, mais aussi des, des contacts en, en ligne en distanciel avec, quoi, ouais. euh, voilà Alors.
1: On rappelle que Stéphania Spina Police, si je peux me prononcer, je me remets à l'italien, animatrice à la Maison de l'Europe, est avec nous ce soir dans cette émission Culture Room, enregistrée au Radio City à pour la spéciale Erasmus. Avant de faire une petite pause musicale, Stéphania, on parle d'Erasmus, euh, euh, quels sont les avantages finalement de profiter d'Erasmus de, Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui nous écoutent, qui hésiteraient encore, qui diraient, tiens, je ne sais pas si ça vaut le coup est-ce qu'on est peut normal. dire quels sont les arguments pour dire qu'il faut oui. faire Erasmus
6: C'est normal d'hésiter. Euh, la crainte de partir euh, est quelque chose qui aide justement à, à, à se renseigner avant, oui. euh, à prendre la décision bien mesurée. Euh, je le conseille parce que je ne suis pas la même personne euh, que j'étais avant une mobilité à l'étranger. Euh, je suis beaucoup plus ouverte euh, pour voir relativiser les choses en général le développement de la langue bon, c'est normal c'est quelque chose que, que si on, on part avec euh, un esprit ouvert c'est quelque chose qui viendra mais si c'est objectivement un, un obstacle qu'on qu pourra rencontrer, euh, mais l'ouverture vers l'autre euh, est beaucoup plus importante aussi dans la vie et c'est un gros CV, euh, un gros plus sur son CV. C'est vrai. Oui.
1: Et tu, tu pensais rester euh, à Agen? que Tu es venu en Erasmus, donc on a compris que tu es venu. Je, euh, à je en suis venu
6: oui, voilà avec un échange. Peut-être
1: pas à Agen d'ailleurs si.
6: Euh, J'étais à Agen, mais c'était pas euh, voilà, c'était un échange entre, entre les deux écoles de théâtre. Euh, L'école d'Aquitaine et l'échange de la, mon école de théâtre.
1: D'accord, le théâtre Florent. du jour, donc l'école d'Aquitaine, théâtre oui, du jour. Hein. Le
6: théâtre du jour, voilà. Okay. Et du coup, après, je suis restée parce que j'ai trouvé une opportunité avec les services civiques. Je ne pensais pas au début de rester, mais oui.
1: voilà. Je me suis
6: fait par la voilà. ville,
0: quoi.
1: <rire> eh oui, c'est ça, c'est ça la vie, des fois, on part, voilà, on part sur une expérience et puis finalement. On y reste et tant mieux parce qu'on a la chance de t'avoir avec nous pour parler de la maison de l'Europe, d'Erasmus et puis des, des voyages On va faire une petite pause musicale ouais, puisqu'on a demandé à chacun de nous inviter, chacune hein, Puisque nous avions deux invités enfin, ce soir de choisir une chanson oui. tu as, Quelle chanson as-tu choisi Alors
6: j'ai ch choisi une chanson de Max Gazzè, c'est un chanteur italien que j'aime beaucoup, le pharmaciste, le pharmacien voilà qui a okay. participé au dernier festival de Sanremo. Ah, Sanremo. Et c est, c est. voilà, c'est un chanteur qui me plaît beaucoup.
1: Ah ben bah écoute ça tout de suite alors, un petit peu
0: d'art italien
1: sur, allez, euh, parti. sur radio J'ai pas fait. voulu
0: le présenter celui-là, j'avais peur de faire oh, une bombe bon bon quand même. Ah. Avec, sur... <rire> Il
1: parle c'est quand même ça. Bon, ah, bon, on parle pas l italien. italien. C'est pas moi l'italien. <rire> ah bon, bah écoute, allez, on, on écoute ça et on se retrouve tout de suite. rc
3: Amore, te perde due bustine, e non mi dici più che non ti va, dimeti sterone, poi norgi stra in per chiuderci una notte in camera, Son tutte soluzioni al naturale, amore mio, vedrai che male non ti fa, te le ho create io ma in nome della scienza, per quella tua tendenza alla rigidità, rifuo tuo operatina, e pindololo, e un Psico di secco barbital, somministra prima di un logo arroico a solo, e finché questa smania di parlare, non c'è neppure controindicazione. Amore mio, ti dirò come si starà, senza il pesante tu da conferenza che mi. Anche del guarana, trava sale piano, l'essenza su verdura, lo shopping è una favola, e per i troppi tuoi senti d'umore, fiori di pacche, aggiungo vitamina E, ma addizionando del trifoglio rosso posso cancellarti anche lo stress. forza sulla schiena non chiedermi perché io che ne so
1: D'Italie sur Radio Campus 47, puisque c'était Max Gazze il comme ça hein, tu vois, comme ça on dit. oui, oui, ah, bah, faut ça pas, va, faut merci. regarde à moi, je, oui, oui, je regarde Hugo, j'ose <rire> pas regarder Stéphania parce que Stéphania Spina Politier, comme son nom l'indique, est plutôt italienne, franco-italienne maintenant et animatrice à la Maison de l'Europe. On parle de cette spéciale Erasmus, hein, cette émission spéciale Erasmus, évidemment, bah, vous êtes aussi présent avec la Maison de l'Europe, donc vous avez prévu des actions, qu'est-ce que alors d'abord. Stéphania, tu as pré préparé quelques petits chiffres pour nous en dire plus sur Erasmus.
6: Oui, alors Erasmus ⁇ donc il s'appelle comme ça depuis 2014, donc euh, aujourd'hui on rentre dans la programmation 2021-2027, il existe depuis... 34 ans. Ouais. Donc, il a été lancé en 1987 et on peut le faire aujourd'hui dans 33 pays, donc les 27 pays de l'Union européenne, plus d'autres pays dans l'Union, mais aussi. Euh, pardon, d'autres pays dans l'Europe, et mais aussi dans d'autres pays dans le monde. Ah oui, on les aux
1: Etats-Unis oui. ou autre. D'accord. unis C'est assez, ré... assez nouveau Amérique ça latine. ou euh, parce qu'à l'époque c'était quand même très concentré sur l'Europe. Oui.
6: Mais... oui, oui, oui. Maintenant on peut le faire aussi dans d'autres pays, c'est plus rare, mais on peut le faire par exemple, il y a des activités dans les états aux états unis en Asie, euh, Amérique latine, Sud-Afrique, aussi dans des pays de l'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc c'est possible. Il y a des partenariats, il y en a moins. La majorité des projets ont lieu en dans les 27 pays de l'Union Européenne. Mais, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de limite d'âge. Comme on oui. a dit, on peut le faire aussi en étant un animateur de jeunesse à plus de 30 ans. pour À ah, plus de 30 ans, on peut le faire encore Oui, oui, pour les enseignants aussi, pour des échanges de bonnes pratiques, mmh. euh, entre lycées, euh, voilà, entre enseignants dans les lycées, C'est vrai que j'en ai
0: reçu des, des enseignants qui, qui venaient d'autres voilà. pays, euh, qui, qui venaient découvrir des choses que j'ai vues ouais, déjà. Toi t'es pas parti par contre Non moi j'ai pas eu la chance de partir mais. Euh, Et tirer vraiment... où s'il devait partir tirer,
1: tu vas dire quel pays Moi je dirais à Berlin Ah Berlin, ah ça c'est <rire> pour Allemagne. le sens ça Ah oui d'accord, j'ai compris <rire> <rire> En Allemagne C'est pas la même chose Non
6: hein. <rire> Du coup jusqu'à aujourd'hui on a eu euh, depuis 1987 12 millions de personnes qui sont parties euh, tout, tout profil et euh, en France, en 2020, on a 107, 5, 107 508 mobilités réalisées. Euh, donc, dont, euh, près de 5.000 enseignants et professeurs sont aussi partis grâce à Erasmus. Donc, un euh, apprenant sur deux a fait un stage à l'entreprise Erasmus. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Et la France, c'est le premier pays d'envoi. Euh, les étudiants français représentent donc 15% des étudiants qui partent euh, en Erasmus. La majorité va en Espagne. Avant, c'était le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on ne peut plus faire Erasmus au Royaume-Uni à cause du Brexit. Donc, maintenant, c'est l'Espagne qui est la première, est vrai que, euh, première destination. C'est beaucoup de
1: Français partaient à Londres en Erasmus. Hein, oui. vrai, donc, bon, en Espagne, c'est
0: pas mal aussi l'Espagne. En plus, on a les spots. Il euh, y a cinq minutes, on nous a donné les spots où aller en Espagne. Donc, voilà, en
1: plus, on vous a dit. Alors, mais par contre, Andrea, qui était avec nous, nous a dit tout sauf Barcelone, qui est quand même une ville que j'aime bien. Je conseillerais quand même d'aller à Barcelone, même si c'est pas vraiment en Espagne. Enfin, bref. Euh, <rire> euh, <rire> ben bah oui, c'est vrai, ouais, c'est les Catalans. Stéphania, euh, toi, tu as choisi Erasmus, donc tu es passé par Erasmus aussi. Hein, alors,
6: ouais. euh, moi, j'ai accompagné des jeunes qui sont partis euh, avec. Euh, des projets. Euh, moi, j'ai fait plutôt le service civique.
1: Ah oui, voilà, tu as fait le service voilà. civique, ça t'a permis Mais de venir euh... en France c'était évident, la France, as hésité avec d'autres pays ou euh...
6: Non, non, c'était parce que la casualité dans la vie, fait euh, que c'était Erasmus, euh, pardon, c'était la France avec euh, ce programme-là, mais j'ai accompagné des jeunes qui s'étaient partir, donc euh, voilà, Erasmus, ça s'est fait dans les deux sens, pour se préparer à partir, mais aussi pour préparer des jeunes à partir, et c'est une espérance, euh, tout court. Après, j'ai fait un échange aussi euh, entre animateurs de jeunesse, mais c'était en Italie, en, je, je faisais la double casquette. Ah oui, Souvent, j'arrive en Italie, en que, euh, représentante de la France. Donc peu importe la nationalité, c'est la nationalité européenne qui compte.
1: Exactement. Comment ça s'est passé ton arrivée en France alors Qu'est-ce qui t'a surpris au début quand tu es arrivée en France, toi qui es arrivée d'Italie
6: ah, euh, Il y a une différente façon d'organiser la journée. Le ouais, temps, ouais. la mesuration du temps est différente. Euh, et aussi euh, le concept de conflit est différent en Italie on fait beaucoup <rire> et on dirait que deux personnes sont en train d'avoir une querelle mais non finalement euh, cinq oui, minutes après on parle fort mais pas, voilà. ça va pas plus loin 5 minutes après on boit un café même s'il y a eu un petit conflit euh, lié à une chose professionnelle ou d'organisation c'est pas grave en
1: France enfin, c'est plus dur tu penses ouais, les oui, sont plus oui, oui,
6: oui dans le monde du travail aussi c'est un peu plus dur hein, parce que euh, voilà il y a un peu plus de distance et une culture qui proche un peu plus de la culture individuelle euh, L'individu est plus important que, voilà, une collectivité. En Italie, voilà, on, on devient tout de suite amis avec les autres, c'est plus facile de s'intégrer. Mais bon, après, il y a beaucoup de choses que j'aime aussi de la France. Ah, lesquelles
0: Alors oui, on ne pas trop
1: négatif euh, on optimistes
0: et positifs. Surtout qu'en plus, elle a été dans le, la partie de la France où les gens sont les plus accueillants, le sud. Ben bah, oui, ah.
6: est vrai. <rire> Oui, on n'est pas vraiment Ça dépend, sur, des, euh, ça dépend des personnes qu'on rencontre. De toute façon, il euh, y a des clichés, mais qui ah, oui. sont. Démonter. Euh, j'aime bien euh, voilà bien sûr la nourriture la langue euh, la façon d'être organisée parce que je suis une personne très organisée ah, et ça en Italie euh,
1: c'est pas trop ça hein. mmh, <rire> ça dépend ça dépend <rire> <Ouais>. <rire> euh,
6: et aussi euh, toute la partie culturelle la culture est plus au centre de la société en Italie un peu sous-évaluée et du coup euh, voilà euh, même un travail de comédien
0: il y a un rôle
6: plus important dans la société qu'en Italie. Oui. Et, coup,
0: Le monde culturel est beaucoup plus présent oui. au, au, en Italie, d'accord, ok. Euh,
6: plus présent en France. Ah, en France Oui, et oh, okay. plus euh, en valeur. D'accord. Euh, même s'il y a des difficultés aussi pour les artistes en France, ah, oui. mais voilà, en Italie, c'est un, un peu plus galère. Hein.
1: Bon, on revient à la Maison de l'Europe oui aussi, où tu es animatrice, effectivement, oui. euh, Stéphania il euh, y a pas mal d'actualités aussi, bon, il se passe toujours des choses à la Maison de l'Europe, hein, effectivement.
6: Oui. On a plein d'activités, donc par exemple mercredi 20 octobre, on fait un atelier en ligne pour les jeunes de 18 à 35 ans pour les orienter vers des programmes de mobilité. Donc on retrouve Erasmus, on retrouve le corps européen de solidarité, le service civique. Donc on présente ces programmes-là parce que des fois c'est difficile de se repérer. On rencontre beaucoup d'informations sur le net. C'est aussi important de se rassurer, rencontrer quelqu'un qui nous donne des pistes officielles, objectives, qui peuvent nous aider pour les projets à l'étranger. C'est pour atelier. ça qu'on conseille
1: de venir vous voir à la Maison de l'Europe. Oui. Parce que là vous avez toutes les réponses. Vous pouvez vraiment aider les gens qui voudraient profiter de ces programmes-là, oui. de mobilité. Tournez-vous à Maison de l'Europe, voilà, vous aurez toutes les réponses à vos questions.
6: Tout à fait. Donc on fait cet atelier-là en ligne, c'est le 20 octobre de 16h à 17h. Euh, il suffit de s'inscrire pour recevoir le lien de connexion à animation.maison-europe47.eu. Mm -hmm. Voilà, et après on a plein d'actions aussi dans les quoi on a des permanences d'informations sur la citoyenneté européenne, mais aussi, mais aussi à mont de marsan et euh, on a des actions, voilà je reprends, euh, <rire> par exemple on fait des appels aux langues, euh, le prochain c'est le 9 novembre. L'appel aux
1: langues Voilà. Alors faut nous expliquer un peu ce que c'est que l'appel aux langues, parce que ça peut être mal interprété.
6: <rire> Alors c'est un apéro où on... Ah un apéro
1: aux langues apéro. Ah j'avais compris, je... appel aux langues ouais. ah, oui, pardon. Non, apéro langues. Ah oui, là c'est déjà plus clair. J'ai oui, mal prononcé. Désolé, ah, oui, pardon, non. <rire>
6: Non, non c'est un apéro où on se rencontre, euh, il y a plusieurs tables de conversation informelles en plusieurs langues. On a l'anglais, l'allemand, l'espagnol et italien.
1: Et vous imposez de dire non, mais aujourd'hui ce soir on ne parle pas français quoi. Voilà. Ah, parce que sinon c'est trop facile. Donc, non. Ça, même <rire> vous pas ce soir, non, on parle, on tout parle en anglais. parle
6: que anglais, que euh, espagnol, c'est pour tous les niveaux. Et en anglais, on fait deux tables souvent parce qu'on a le plus de monde qui est intéressé. Donc, euh, si vous êtes débutant, n'ayez pas peur. <rire>
1: oui, on peut venir euh, si on ne sait pas trop parler. Voilà. Aussi, voilà.
6: Et on le fait au Florida ouais. euh, de 18h30 à 19h30 le 9 novembre.
1: On va préciser aussi je connais un peu pour avoir fait des études de langue, qu'il faut le pratiquer. Parce que souvent on l'étudie chez soi, on, a beau, on pense bien parler, c'est oui. en pratiquant, c'est comme ça qu'on apprend vraiment une langue.
6: Oui, oui, voilà. faut avoir
1: une base aussi, bien sûr, à côté, mais c'est comme ça, en rencontrant et en n'ayant pas peur, en se voilà. jetant un peu à l'eau qu'on apprend.
6: Il faut pas avoir peur de faire des fautes. J'en fais beaucoup et aussi il faut euh, écouter, écouter. l'écoute est, est, est très important, on a l'impression de rien apprendre, de rien comprendre, non, le cerveau est en train d'enregistrer, je l'ai testé sur moi-même, au début je ne parlais pas bien le français et en réalité après au bout de trois mois je sortais des mots et je ne savais pas comment c'était possible. Ouais, d'où il
0: venait quoi, le... d'où il, il venait,
6: d'accord, j'essaye. C'était un mot complètement différent que l'italien euh, Et donc c'est parce que le cerveau En réalité enregistre même euh, Si on n'est pas en train de se dire Je suis en train d'apprendre le français Non oui,
1: C'est au quotidien euh, qu'on apprend et que est le cerveau ça. Et alors pour l'avoir vécu Quand on, on rêve dans une langue étrangère Ça fait quand même bizarre La première fois où
0: t'es arrivé en français Tu t'en rappelles tu, tu rêves en français ou en italien euh, d'ailleurs
6: Je rêve des de de deux Les je deux Je rêve dans les deux langues Oui en Mais français, ça c'est un oui. truc que je
0: trouve trop bizarre Dans quelle langue tu penses dans, dans ta
6: tête euh, Ça dépend Alors quand c'est quelque de chose de calme euh, En français Si je pense à quelque chose de, Où je suis énervée Ou quelque chose qui vient vraiment de profond du cœur Je le pense en italien Que tu ne contrôles
1: pas C'est l'italien qui vient en premier oui. C'est la langue maternelle Mais tu vois oui. sur les rêves on peut penser, c'est intéressant de voir que tu penses oui. des langues à l'autre. Euh... Ça
6: m'est arrivé aussi de jouer en français, et euh, du coup, euh, quand on joue, l'intention part en italien dans ma tête. Et après, ah oui, ça, oui. Euh, pour monter un spectacle, on monte des intentions derrière les répliques, et c'est en italien. Donc, tout ce qui est à l'aspect euh, émotionnel est en italien. Ce qui est à la sphère euh, plus euh, professionnelle, objective, euh, la vie de tous les jours, qu'est-ce que je dois faire, c'est en français. Oui.
0: Donc en fait, on est juste là pour être chiant, quoi. <rire> non, c'est
6: pour... <rire> mon, mon fonctionnement après, peut-être d'autres.
1: Et on, euh, on parlait de la Maison de l'Europe aussi, donc de toutes les actions que vous menez. On peut, on l'a dit, il y a des cours évidemment, et donc on peut venir à tout âge. Oui. Même si on veut se lancer à l'anglais, qu'on a 50 ans, on peut venir quand même. Oui, euh... tout
6: à fait, tout à fait. On fait aussi des cours pour les professionnels en CPF, compte personnel de formation. Euh, pour les euh, personnes qui ne travaillent plus, des retraités ou des jeunes aussi. On a des ça ne
1: qui... coûte rien, ça je le dis, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le CPF, c'est le compte professionnel de formation, c'est-à-dire que c'est des heures de formation, et donc c'est pris, pris en charge par la formation, donc ça ne coûte rien, et on peut euh,
6: ça. accéder donc, euh, aux formations
1: de la Maison de l'Europe.
6: Il suffit de faire des petites démarches en ligne, on accompagne aussi à ça, et donc on peut financer son cours annuel à la Maison de l'Europe. Nous, sais. on travaille beaucoup avec le Corps Européen de Solidarité pour faire une mission de volontariat qui reprend les, les principes service civique, okay. euh, mission d'intérêt général et vous avez euh, le logement pris en charge, le transport euh, tout aura sur place euh, donc euh, une assurance aussi, donc ça c'est une aide concrète, c'est un, un programme que je conseille parce que ça prend en charge vraiment tout pour le jeune okay.
1: Parfait, on te remercie infiniment Stéphania la police. on pourrait t'entendre on pourrait t'écouter encore pendant de longues minutes mais ainsi ça chève, cette émission elle n'est pas tout à fait terminée non. Je vous rappelle que vous écoutez Culture Room, c'était la spéciale Erasmus enregistrée tous les jeudis au Radio City à Agen. Et donc, Hugo, on va écouter d'autres chroniques avant de se quitter pour en savoir ouais. un petit peu plus. Donc, euh, on
0: était en manque de, de chroniques animées d'abord. Oui. Encore euh, une chronique animée. Parce que Damien euh, nous a,
1: a quittés, on ça oui. hein, bien sûr. Et euh, c'est ça aussi la vie du service civique. Hein, mais donc, oui, voilà.
0: Il y a du mouvement,
1: il y a, y a, de y a du mouvement. Il mais on est, nous, on est toujours là. Voilà. Allez, Allez c'est parti, on part
0: pour Jojo Bizarre Aventure euh, qui va être présenté par Nino. RC477 Laissez place au détective Dams dans Manga Key. Des analyses et critiques de manga et animés. L'expert de la culture nippone. La légende dit qui ne lit jamais les sous-titres. Mais il comprend tout et voit tout.
7: Konnichiwa, fan d'animement tout genre, ici Nino pour votre comic nippon préféré, Mangaki. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir un classique des années 80, Jojo Bizarre Adventure. Ce chef-d'œuvre écrit en 1987 par Hirohiko Araki nous raconte le destin de la lignée des Joestar. Tout commence en 1868 avec Jonathan Joestar, fils d'un aristocrate anglais qui vit une existence bien ordinaire. Tout change lorsque George Joestar, le père de Jonathan, prend sous son aile Dio Brando, un jeune homme égocentrique et vaniteux dont le père vient de décéder. Une rivalité entre les deux garçons s'installe alors, et Dio décide de tout faire pour mettre Jonathan plus bas que terre et s'emparer de l'héritage des Joestar. La lutte entre les deux jeunes hommes atteint son paroxysme lorsque Dio s'empare d'un mystérieux masque de pierre Inca le changeant en un vampire sanguinaire et invincible. Pour Jonathan, il ne fait aucun doute qu'il doit se débarrasser de ce redoutable adversaire. Et la bataille qui commence s'étendra jusqu'aux générations futures de la famille Joestar. Voilà un bref résumé de cette première intrigue au scénario innovant. Si certains ont déjà commencé à regarder ce premier arc, ils ont sans doute dû le trouver pas très attractif, voire même ennuyant. Mais moi, c'est celui qui m'a le moins plu mais il ne faut surtout pas le passer, comme certains l'ont malheureusement déjà fait. Il nous raconte la naissance du premier Jojo et de sa future lignée, et donc, par définition, de la suite de l'animé. Pour moi, cet anime a tout pour plaire. De très bonnes et nombreuses musiques, des personnages attachants, des antagonistes mémorables, comme Dio, énoncé plus tôt, et son iconique. Et énormément de mèmes créés par la communauté. D'ailleurs... En parlant de la communauté, elle a une réputation plutôt spéciale. En effet, quand on entend Jojo fan, on a tendance à les qualifier de gays, car certains personnages ont un style vestimentaire particulier. Et certaines, très connues aussi, fameuses Jojo poses. Je vous conseille fortement cet animé et je vous dis à la prochaine. Sayonara!
0: On vient du coup d'écouter euh, la chronique animée présentée par Nino et Nino nous a euh, proposé une musique que on lui a oh, Putain. <rire> ah tu veux pas le faire en montage Je suis très nul. Euh... C'est pas grave, on s'entraîne. Vas-y, refais-la. Allez, let's go. Donc on a Putain, là c'est parti. Je vais le Je vais, te bloquer. Le faire. Okay, ouais, je vais faire. bloquer. Non mais attends, 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 attends Non, je persévère. <rire> on vient du coup d'écouter Nino avec euh, sa chronique sur Jojo Bizarre Aventure, mais on va pas s'arrêter là parce que on lui a demandé de nous donner un morceau et on va terminer cette émission avec ce celui morceau. qui a choisi, c'est ouais, lui qui a choisi, Lino qui a choisi ce morceau ouais. Bon c'est quoi ces goûts alors C'est un remix en fait d'un thème euh, de d'animé et euh, il, il, il m'a montré ah, par contre,
1: mix. il restait Keblo sur un animé quoi. Lui, mais mais... <rire>
0: franchement le remix est cool donc. Oh euh... charrie en charrie. Oui, mais toujours ouais, on écoute <rire> ça, après, on se retrouve après alors. Allez, c'est parti. RC477.
1: Vous venez d'écouter le, le morceau de, de Nino. Donc pour terminer cette euh, belle soirée encore en notre compagnie, on ben a oui. passé du coup on a voyagé.
0: Hein. Ouais, on a beaucoup voyagé ce soir. En tout cas, c'était sous le soleil ça. en plus en Italie. Ouais, ouais. Beaucoup euh, dans la Méditerranée. Euh, est pas trop vrai. la
1: Berlin, <rire> toi qui es plutôt pour la musique froide euh, du, du nord de l'Europe. Et, et, et on parle pas mal de <rire> Berlin. <rire> non, Berlin est une ville. Je ne connais pas Berlin. Je ne vais pas vous mentir.
0: J'y suis jamais allé non plus, mais ça a l'air vraiment ouf culturellement. Et il y a l'air d'avoir pour les gens,
1: les gens qui aiment la culture euh, underground techno, et
0: l'électro. Effectivement, pour je sais que c'est Destination
1: incontournable. Oui. Merci Hugo, en tout
0: Mais cas. Merci à toi, en tout cas, Mathieu, d'être venu ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, avec ouais, au même endroit, même heure. Oui, au Radio City, toujours. venez nous voir tous les jeudis, 20h, 21h,
1: on enregistre cette émission Culture. Room Pour Radio Campus 47. et bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À Bonne soirée. RC 47. 47, 47, 47.